0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast in cui cerchiamo di capire il funzionamento e le dinamiche della finanza con un ospite diverso in ogni puntata. Io
1: sono Giulia De Logo di Will Media. Io sono Teresa Gioffreda di OBS Asset Management. E oggi il nostro ospite è Enrico Cervellati.
2: Un piacere essere con voi oggi. Grazie
1: Enrico. mille.
0: Allora... Recentemente ho letto un libro molto interessante che parla della teoria dei nudge, la cosiddetta nudge theory, che spiega appunto l'importanza delle, dei nudge, che poi in inglese vorrebbe dire spintarella, no? Eh, spinta gentile in realtà, per indirizzare le scelte nella nostra vita quotidiana. Allora ti chiederei Enrico, che cosa vuol dire nudge esattamente? Cioè, Cosa cosa vuol dire questa teoria dei nudge?
2: In verità hai detto bene Giulia perché si tradurrebbe in italiano come una piccola spinta, una spintarella. Poi l'hanno tradotto con spinta gentile perché spintarella in italiano ha un doppio significato, non non suonava bene come come titolo. Cos'è questa spinta gentile? Qualcuno l'ha tradotto come pungolo? L'idea è indirizzare una persona verso un certo comportamento, una una certa azione, senza però obbligarla. Quindi è una teoria inventata da un economista e un giurista. Richard Thaler che poi ha vinto il premio Nobel anche per questa teoria dei naggia nel 2017 e Cass Sunstein che invece è un un giurista che insegna ad Harvard inizialmente l'avevano chiamato con un altro termine per la verità l'avevano chiamato paternalismo libertario perché è un approccio paternalistico ma ti lascia la libertà di fare altrimenti un esempio che spesso si usa è non so, il GPS tu fissi eh, la meta, lui ti indica la strada e quindi la puoi seguire ma sei sempre libero di fare altrimenti certo. quindi il libro esce, se non ricordo male, nel 2008 eh, ovviamente gli studi venivano già da prima già negli anni 90 avevano applicato Richard Taylor, altri economisti comportamentali questa tecnica che essenzialmente è una tecnica di finanza comportamentale in gergo la chiamiamo finanza comportamentale 2.0, cioè la seconda generazione di studi di finanza comportamentale perché la prima senza mente, mettevi in luce Cosa? Gli errori che tipicamente le persone eh, fanno. Io sono un economista, in economia siamo abituati a ipotizzare perfetta razionalità degli agenti, e tra l'altro si parla di agenti in, in finanza, non di persone reali, si usa il termine homo economicus che però non esiste nella realtà, tant'è che nel libro che, che citavi, appunto e la spinta gentile, i due autori distinguono fra gli econi, quindi questi agenti perfettamente razionali che però non esistono nella realtà e gli uomini normali l'homo sapiens quindi cosa fa? Il naggio essenzialmente sfrutta eh, alcuni errori comportamentali come l'inerzia, la procrastinazione per risolvere alcuni altri tipi di errori, quindi sapendo che le persone tipicamente scelgono il percorso più, più semplice più facile, se io a tavolino decido qual è l'opzione di default, di silenzio a senso, so già che molte persone tenderanno ad andare in quella direzione, quindi è un modo per appunto spingere gentilmente senza obbligare le persone a prendere decisioni migliori ed è stata applicata in tantissimi ambiti, ovviamente economico e finanziario, eh, ma anche a livello di politica, nella, nella mensa dei, dei ragazzi per fare mangiare per esempio eh, cibi più sani.
0: Certo penso che le strisce pedonali ad esempio
2: assolutamente assolutamente sì per esempio in Canada hanno disegnato delle delle finte buche per strada per fare rallentare gli automobilisti, io abito a Frascati su di Roma, dico lì non c'è bisogno sono le buche vere (ride)
1: Beh, sulla finanza in realtà ci sono comunque anche i governi ma anche diciamo, le istituzioni bancarie o gli asset manager che in genere cercano di fare un po' queste scelte per gli investitori finali. Ormai sentiamo parlare tanto di, di sostenibilità ma di fatto la sostenibilità eh, indica proprio questa ricerca eh, insomma, da parte delle imprese non solo del profitto immediato ma della sostenibilità dei profitti attuali e futuri tenendo conto anche anche. dell'ambiente e eh, della società e in questo senso sia i governi magari danno delle spinte gentili per andare ad investire in questa direzione ma anche il mondo finanziario può fare la sua magari offrendo investimenti sostenibili come l'opzione di default proprio andando incontro al bene eh, sia dell'individuo negli investimenti sia poi della, della società.
0: Ecco, ma infatti volevo chiedervi come mai si parla adesso di questa teoria applicata in ambito finanziario? Cioè, perché proprio ora?
2: Se, se ne parla da tanto tempo, in, in, in verità, appunto dal 2008, quando è uscito questo libro così importante. Eh, la tecnica, queste tecniche sono talmente potenti che sono state davvero applicate in giro per il mondo in tantissimi ambiti e sono nate delle cosiddette nudge unit delle unità appunto dedicate a indirizzare le persone ma davvero sui campi più più disparati quindi è stata applicata tantissimo suggellata se vogliamo con il premio Nobel per l'economia nel 2017 a, a Richard Thaler appunto e poi soprattutto in questo periodo perché? Perché nei periodi di incertezza, di volatilità Lo sappiamo, c'è un famoso economista comportamentale che si chiama Dan Ariely, che insegna alla Duke University negli Stati Uniti, ha scritto questo bellissimo libro, si intitola Predictably Irrational, Prevedibilmente razionale. quindi lui sostiene che siamo in qualche maniera prevedibilmente irrazionali. Sappiamo cosa? Che in momenti di volatilità e incertezza, come le persone tendono, a comportarsi, quindi si spaventano, eh, semmai vendono incassando la perdita, non capendo quanto poi ci metteranno a a recuperarla. Quindi è particolarmente importante in questo periodo, in questi momenti di elevata incertezza e volatilità, utilizzare queste tecniche. Perché? Perché spesso si sente eh, raccontare gli errori comportamentali, i cosiddetti bias comportamentali, si fa la lista, si dice ok, adesso li conosci, quindi li eviti. Purtroppo non è, non è così semplice, non funziona così. Funziona un po' come delle illusioni ottiche. Tu vedi questa cosa, non so, un'illusione ottica, se anche te la spiegano, se anche capisci il meccanismo, eh, l'occhio continua a vederla, o meglio, non è tanto l'occhio, l'occhio è un tramite, noi vediamo col cervello. Quindi il cervello continua a vedere l'illusione ottica. Stessa cosa per alcuni bias, errori comportamentali, anche se li conosciamo, ci ricadiamo. Anche se sappiamo che dopo una flessione o addirittura un crollo di borsa poi il mercato si riprende, l'abbiamo visto in tantissime occasioni in passato, dopo il Crackley Man Brothers dopo addirittura eh, il, il, il crollo di marzo 2020 dovuto anche alla pandemia di Covid-19 ma tantissime eh, storie la storia si ripete in questo senso quindi lo sappiamo ma in quel momento siamo spesso sopraffatti dalle emozioni negative quindi fondamentale quando non riusciamo a cambiare il nostro comportamento in cosa consiste appunto il nudge nel cambiare l'ambiente circostante quindi ho un metodo che, che, che posso utilizzare anche come auto nudge auto gentile mi, mi autovincolo a una certa eh, strategia, che è quella che mi tira fuori dalla situazione di, di emotività. Perché viceversa, spesso mi, mi chiamano, non so, interviste, per, come, professore, come gestiamo l'emotività dei, dei clienti o degli investitori in questo periodo? Dico sempre, dovresti averla gestita prima, con, con un metodo. In questo momento, tra l'altro, eh, dobbiamo considerare che siamo tutti, donne eh, e uomini, siamo umani, quindi spesso si parla dell'emotività, dei clienti, ma adesso dobbiamo considerare anche quella dei consulenti. Quindi avere dei metodi come Inagel, Spinte Gentili, che aiutino e supportino anche i consulenti finanziari, private banker, ad aiutare i propri clienti è fondamentale, perché eh, noi li vediamo come professionisti professionisti, ma sono esseri umani, quindi anche loro sentono il peso delle emozioni e ulteriormente sentono anche la responsabilità di dover gestire i soldi per i loro clienti.
1: E a proposito in realtà del, um, dei nudging che ci possiamo diciamo, in un certo senso autoimporre, perché non dobbiamo sempre aspettare che ce li imponga uh, qualcun altro, in realtà sia uh, diciamo in positivo sul lato degli investimenti, ad esempio per evitare di farci prendere mon- dalle motività, è sempre difficile riuscire a capire quando entrare nei mercati, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, ma possiamo ad esempio prendere la scelta di entrare gradualmente, quindi fare i cosiddetti piani di accumulo che sono appunto un decidere già in partenza di dedicare una parte del proprio stipendio a eh, degli investimenti di mese in mese che possono essere obbligazionari, azionari a seconda di quello che poi è eh, la, eh, diciamo, la propensione diciamo, all'investimento e al rischio di ciascun investitore ma anche le proprie esigenze e anche diciamo, il momento della vita in cui ci si trova, sicuramente le scelte dei giovani sono diverse da quelle degli anziani, come anche in realtà sono anche diversi e le capacità di sopportare le perdite quindi eh, in questo caso bisogna conoscersi particolarmente bene e capire se la soglia del dolore magari viene toccata con un meno 10 o con un meno 20% perché ciascuno di noi è diverso ma anche in questo senso si può decidere magari senza aspettare il crollo vero e proprio dei mercati perché a quel punto può essere troppo tardi e potrebbe essere anche il momento di comprare anziché di vendere quindi si può scegliere prima questa soglia in cui magari spostare i propri investimenti, magari da qualcosa di più rischioso a qualcosa di meno rischioso,
0: certo. Ehm... Entrambi avete parlato appunto della scelta giusta, quindi penso anche la, una interpretazione potrebbe essere anche la scelta etica, no? Quindi penso a quali, in quali sono i settori, gli ambiti in cui può essere applicata questa teoria per compiere delle scelte più etiche, mi viene in mente ad esempio la sostenibilità o il settore sanitario, non so.
2: Assolutamente sì e devo dire eh, anche da osservatorio, eh, da osservatorio esterno, da, da accademico se vogliamo eh, ma che opera nel mondo della finanza, devo dire che gli operatori del mercato finanziario negli ultimi anni anzi negli ultimi decenni hanno dato un contributo enorme alle tematiche ISG alla sostenibilità all'ambiente nel senso che ovviamente hanno messo anche grazie dei Deinage anche appunto indicando la via ai loro clienti quindi agli investitori l'importanza di mentre investi e quindi fai del bene al tuo portafoglio al tuo rendimento ma fai del bene anche alla società al, al, al pianeta adesso stiamo fronteggiando un, un tema molto importante che chiamiamo climate change, eh, cambiamento climatico, qualcuno è arrivato a chiamarlo climate crisis, quindi una crisi climatica, quindi il tema è rendere eh, questa cosa il più nota possibile, ma spesso non basta, quindi i nagels pinte gentili qui possono entrare davvero in gioco, perché tutti noi ci rendiamo conto di quello che sta succedendo a livello di, di ambiente, eh, però poi spesso non, non agiamo perché sono cose che vanno a, al di là, vanno veramente nel medio-lungo periodo e spesso non ne vediamo le conseguenze di breve, anche se ahimè, negli ultimi anni a livello climatico sicuramente c'è una maggiore sensibilità. Quindi l'utilizzare in agio le spinte gentili anche da parte degli operatori finanziari, ma dei, dei regolatori, dei politici, per sensibilizzare da un lato ma non solo sensibilizzare proprio portare investitori a mentre investi per esempio investire in maniera socialmente responsabile ed etica è un aspetto fondamentale perché viceversa, probabilmente non sarebbe stato. E si può fare come diceva Teresa in maniera anche personalizzata, eh, quindi usare più di, un, più di un nudge e fare capire anche le persone come lo possono utilizzare. Facevi l'esempio del pack eh, dei, dei piani d'accumulo. A me piace moltissimo come strumento, come metodologia, ed è una metodologia vincente. Spesso si pensa al piano d'accumulo per il figlio o il nipotino, 50-100 euro al mese. Nella realtà, per esempio. Una strategia vincente anche da un punto di vista comportamentale per recuperare delle perdite e per evitare il problema dei cosiddetti sì, sì, totali. Per rimediare
1: i prezzi. Per quindi... mediare i
2: prezzi e oltre a funzionare tecnicamente, eh, ovviamente abbiamo una specialista del mondo finanziario che lo sa molto bene, funziona molto bene anche a livello comportamentale perché minimizza il rammarico. Ci sono persone adesso, lo citavi tu prima, che hanno uh, somme anche ingenti di denaro in conto corrente e non ha senso oppure che investono in titoli di Stato con tutti i risultati. Felicissime di portare a casa un 4% con l'inflazione semmai al 9, vuol dire che il rendimento reale è, è meno 5%, e sono le stesse persone che mh, prima non investivano in titoli di Stato quando il rendimento era così basso, la chiamiamo illusione monetaria in gergo. Il nostro cervello ha ragiona in termini nominali e non reali, quindi funziona anche per minimizzare il rammarico, perché ci sono persone che adesso non hanno tanto paura di investire ma di sbagliare il momento. Quindi, secondo me, il, il ruolo di tutti noi e di chi opera nel mercato. Nel settore finanziario è fondamentale nell'utilizzare noi stessi, quindi le le, le banche, le società di gestione eh, del risparmio, questi strumenti anche nelle soluzioni di investimento e nei prodotti che si propongono e sensibilizzare sempre più gli investitori a utilizzare loro stessi.
1: Sì, per quel che riguarda poi le, le, diciamo tutto il mondo eh, finanziario abbiamo cercato in questi anni eh, sia appunto di dare il nostro contributo con le scelte che chiamiamo di default, che sono di fatto le scelte che presentiamo come... Ehm, come la nostra preferenza agli investitori quindi quella a cui ti dovrebbero dire di no ecco se vogliono fare qualcos'altro e questo dire di no in genere eh, sappiamo che è un po' più difficile quindi la prima scelta che presentiamo ovviamente è quella magari di andare verso gli investimenti sostenibili e di cercare di eh, utilizzare gli investimenti per risolvere insieme questi problemi e queste sfide eh, che dobbiamo continuare ad affrontare noi lo facciamo eh, come istituzioni finanziarie a volte anche dando l'esempio e facendo anche delle cose che non è necessariamente sono richieste, tante volte adesso con gli investimenti sostenibili si investe in chi è già sostenibile, tante volte invece la necessità è di andare anche ad aiutare nella trasformazione chi sostenibile non è e qualche volta questo noi come istituzioni finanziarie lo facciamo non necessariamente eh, tramite gli investimenti o lo facciamo comunque anche tramite gli investimenti, ma lo facciamo anche con eh, il nostro impegno, come si suol dire, top down, quindi come azienda.
0: Ok, grazie mille Teresa
1: Grazie Giulia, grazie Enrico
0: Grazie Enrico per essere stato con noi Un piacere Se ancora non l'avete fatto recuperate gli episodi precedenti e noi ci vediamo alla prossima puntata di Finance Explained
1: Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao. Ciao Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management